0: Sejam todos bem-vindos ao primeiro Micotec Cast, o podcast que vai trazer tudo o que você precisa saber sobre as infecções fúngicas e biotecnologia. Eu sou a Rafaela e hoje com muita alegria vamos inaugurar esse novo canal do conhecimento. Mas se você está perguntando quem é a Micotec, é porque ainda não segue as nossas redes sociais. Corre lá no Instagram e pesquisa arroba Micotec. Já tem bastante conteúdo lá para entrarmos mais no mundo da micologia e biotecnologia. Mas ainda não responde quem é a Micotec, né? Bom, nós somos um grupo de pesquisas em tecnologias aplicadas às infecções fúngicas. Isso significa que realizamos pesquisas na área da Micologia Médica, utilizando ferramentas biotecnológicas e pertencemos ao Laboratório de Ensino em Análises Clínicas da Universidade Estadual de Maringá, o LEPAC. Mas por que, que saber de fungos? Sabe aquelas lesões da pele que não saram nunca? aquela unha que não parece muito bem, ou até mesmo aqueles problemas pulmonares com os nomes bem difíceis, tipo paracoxididol e Você vai entender tudo o que acontece nesses e em tantos outros casos que podem ser causados por fungos. Então, para começar falando sobre os fungos, vamos conversar um pouquinho com a professora Érica, que é a responsável pelo Laboratório de Micologia Médica e uma das líderes do grupo Micotec. O nosso grupo de pesquisa está cadastrado no diretório do CNPq, viu? Bom dia, professora Érica. A professora poderia falar um pouquinho sobre a criação do grupo? Bom dia,
1: Rafaela. Obrigada para por fazer a introdução do grupo, né? E o grupo ele já existia dentro do Laboratório de Micologia Médica com a atuação de quatro professores e seus alunos de doutorado mestrado e iniciação científica, estavam sempre unindo forças com a farmacêutica bioquímica que é responsável pela rotina do setor de micologia, e isso fez com que os desafios dessa área da micologia, né, que está em franco crescimento, ganhassem um destaque, e aí então o grupo surgiu da necessidade de levar o conhecimento para fora do muro da universidade, e mostrar que estamos abertos para toda a comunidade, né, nós somos fã da popularização da ciência, a gente precisa levar esse conhecimento que está sendo gerado dentro da universidade, para fora, para a sociedade, então reverter o conhecimento, o investimento que é feito é, na universidade, para a sociedade, então, enxergar as aplicações né, do nosso trabalho, do que, dos estudos, das pesquisas que têm sido feitas dentro da universidade.
0: Ai, que legal. E professora Érica, você poderia falar para nós um pouco sobre os fungos?
1: Então, Rafaela, falar sobre os fungos é bem importante, né? A micologia, ela passou por um tempo muito escondida atrás, né, da outra vertente que é da microbiologia, que é a bacteriologia. Então, por muito tempo os fungos ficaram esquecidos. E esse grupo de microorganismo, ele é muito importante. Né? principalmente hoje no contexto de pacientes que estão então é, crescendo o número de pacientes que tenham algum problema no sistema imunológico alguma doença de base hoje a gente tem falado tanto de comorbidades né? então os fungos eles são é, organismos que acabam sendo então é, que a gente fala oportunista então eles aproveitam essa situação do, do paciente para então se instalar e fazer as doenças. Os fungos, eles foram por muito tempo considerados como plantas, e hoje eles têm um reino próprio, que é chamado de funge. Os fungos, assim como nós, seres vivos, né, são seres eucariotos. É, então, as células dos mamíferos têm uma membrana celular composta por uma bicamada lipídica, tem organelas como mitocôndrias, ribossomos, toda a maquinaria que as nossas células de mamíferos têm, ela, é, a célula dos fungos também, também tem. A, os fungos têm uma estrutura um pouco diferente das nossas células, que é a parede celular. É uma estrutura que acaba revestindo, que vem... É, ah, né, pensando de dentro para fora na estrutura do, da, do fungo, né, é uma parte mais externa desse fungo. Então, é uma estrutura bem interessante quando a gente pensa em um alvo específico para buscar um medicamento novo, já que as células de mamífero né, dos, dos hospedeiros, que a gente assim chama, eles não têm esse componente da parede celular. Então, os fungos têm essa característica de ter uma parede celular que é diferente das células de mamífero. Além disso, é, os fungos têm na sua composição um componente chamado de ergosterol. Nossas células de mamífero têm o colesterol no lugar. Mas a via de síntese desse componente, ela é uma via comum. Né? Então, a gente tem aí alguns é, medicamentos que atuam nessa via é, do colesterol e do ergosterol que acabam limitando o crescimento dos fungos, mas também podem causar dano nas células dos mamíferos. Então a gente tem uma uma estrutura que é muito é, que compartilha de características semelhantes. Então por isso que quando a gente pensa em desenvolver um medicamento para tratar as doenças fúngicas, a gente tem que tomar muito cuidado para ela também não atingir uma célula humana, uma
0: célula do hospedeiro. Professora, e é verdade que temos dois tipos de fungos?
1: É verdade, Rafaela, nós temos, na verdade, duas, duas formas, né? É uma forma que é unicelular, então que é uma célula sozinha, que é chamada de levedura, e nós temos os fungos filamentosos, que são estruturas multicelulares, então são é, organizações nos fungos filamentosos que fazem uma estrutura que a gente chama de ifa, né, e depois essa estrutura de ifa, um conjunto de ifas, forma uma outra estrutura, que é o micélio, que é quando a gente vê um fungo é, a olho nu, contaminando o nosso pão, contaminando a nossa fruta, aquela estrutura peludinha que a gente vê, é, na verdade, o micélio. Então, na verdade, o micélio é um conjunto dessas ifas, é uma estrutura multicelular. As leveduras, por sua vez, elas são essas estruturas arredondadas e é, unicelulares. Isso faz com que a característica macroscópica dela fique uma estrutura cremosa, uma estrutura é, mais parecida com uma colônia de bactéria. Né? Ela é mais úmida, então ela tem uma característica um pouco diferente. Então, basicamente, nós vamos ter esses dois tipos de estruturas dos fungos, as leveduras e os fungos filamentosos.
0: E as, partes... <risos> e as partes das tecnologias do grupo? Pode nos falar um pouquinho? Claro, essa
1: parte é a parte da biotecnologia. Então, o, o grupo, né, ele começou trabalhando com a parte da micologia médica. É, mas eu tive a oportunidade, durante a minha formação, de trabalhar num laboratório que era focado em biotecnologia. Então, trabalhava com genômica, trabalhava com proteômica, trabalhava com proteína recombinante, todas essas ferramentas, né, que hoje são mais conhecidas, fazem parte desse contexto de biotecnologias, que são essas tecnologias, né, que utilizam, então, parte desses, de micro-organismos, ou a estrutura, né, do micro-organismo, quando a gente vai, a gente ainda vai falar aí um pouco sobre proteína recombinante em algum momento, então a gente produz uma proteína num outro organismo. Então, são tecnologias que utilizam partes de outras, outros micro -organismos. Então, a gente trouxe essas ferramentas para aplicar no mundo dos fungos. E, com isso, nós conseguimos avançar em alguns estudos é, de análise em sílico, que são essas ferramentas computacionais de bioinformática, buscando novos é, alvos para serem bloqueados nos fungos. E é daí que nós temos a linha... Né, que busca, então, novos medicamentos por meio dessas ferramentas é, computacionais. Então, nós trabalhamos com as estruturas no computador, fazemos a, a busca é, de moléculas que possam, então, interagir com essa estrutura do fungo e possivelmente fazer o bloqueio do crescimento. Depois, nós vamos lá para o laboratório, laboratório de micologia e testamos se efetivamente esses compostos que tiveram uma atividade... É, em sílico, uma atividade no computador, ele vai ter o mesmo efeito é, lá no fungo, lá no laboratório. E o nosso laboratório, ele ainda conta com a possibilidade de fazer os testes em células, né, então avaliar toxicidade em células e também é, seguir depois para os ensaios em vivo. Nós temos um biotério na universidade que trabalha com esses modelos né, e fornece toda a estrutura dentro do que a legislação é, permite, né, dentro do que o, o, a comissão de ética permite. Então, nós trabalhamos com esses modelos é, para validar, então, a ação desses medicamentos contra essas doenças importantes. E aí, então, também não poderia dizer da terapia fotodinâmica. Quem está acompanhando o nosso Instagram tem visto aí a terapia fotodinâmica presente nas últimas semanas. É uma tecnologia bem legal porque ela usa uma fonte de luz e um corante, um fotossensibilizador, na maioria das vezes é um corante, que na presença da luz produz algumas espécies reativas de oxigênio que são tóxicas para o fungo. Então, é a presença de um componente de luz mais um componente é, um fotosensibilizador leva à a, a limitação do fungo. Então, nós temos estudado isso no grupo. Então, a vertente do laboratório está bastante focado nessas questões da parte de tratamento para as doenças fúngicas. Por outro lado, essa ferramenta de biotecnologia, ela tem permitido o laboratório avançar em outras frentes. Então, hoje, nós temos é, no laboratório alunos trabalhando com dengue, trabalhando até com o SARS-CoV-2. Então, esses alunos, eles vão caminhando ali pelo lado do diagnóstico. Nós estamos sempre voltados para o paciente. Então, esses alunos que têm trabalhado com arbovirose, com dengue é, e com o SARS-CoV, eles estão utilizando a ferramenta de proteína recombinante para propor um novo diagnóstico. Então, veja só, como que a biotecnologia, ela é uma área que permite, né, é, ao detentor do conhecimento caminhar por várias frentes. Né? E quando a gente fala de doença infecciosa, nós precisamos dessas ferramentas para fazer o combate a essas infecções.
0: Acho que é isso, Rafaela. Professora, foi muito legal saber sobre a criação do grupo, as suas linhas de pesquisas, e nós agradecemos muito a sua disponibilidade. Olha, tem bastante coisa super interessante que não dá para perder nessa série de podcasts. Mas também antes de entrar ao fundo, ao melhor, a fundo, no nosso tema principal, nós gostaríamos de convidar vocês a ouvir um assunto bem importante para todos. No próximo episódio, nós teremos a presença de duas professoras da nossa universidade para tratar de um assunto muito importante, que é a saúde mental na pós-graduação. E também em tempos de pandemia. Você não pode perder. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueçam também de seguir o nosso arroba Micotec no Instagram para não perder nada e fazer parte do nosso grupo. Mais uma vez, muito obrigada, professora Erika, e até o próximo.